0: Radio. Monsieur Anber, Monsieur Cassava. De retour au bureau, de retour à Montréal depuis quelques temps. Et on a beaucoup de nouvelles, Monsieur Anber, pour l'édition de cette semaine du balado, le dernier round sur Cube Radio et TVSport.ca. Comment vas-tu, Russ?
1: Je vois bien. Dites-moi, est-ce qu'on a, a reçu beaucoup de commentaires dans, le, dans notre boîte à lettres, dans notre email
0: euh... Pas nécessairement juste par rapport à des commentaires de boîte aux lettres, parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment d'avoir des courriels par rapport à la nouvelle de dernière heure. On enregistre le balado ici le jeudi soir, 22 février. Donc, probablement publié le vendredi pour ceux qui sont en train de nous écouter dans le tour ou quoi que ce soit avec le balado. <rire> Russ, la nouvelle, on va pouvoir revenir par rapport à les commentaires et c'est important que tu mentionnes la boîte courriel. Vous pouvez toujours nous écrire jusqu'à temps que Russ est libéré de le compte suspendu de Twitter slash X. Donc, vous pouvez nous écrire par courriel le dernier round box à commercial gmail.com box avec un E, évidemment. Et M. Enbreu, pour la nouvelle de dernière heure, ça concerne probablement deux des hommes, mais certainement celui qui est derrière toi de ton épaule droite, pour ceux qui nous vous regardent en ce moment, Arthur Betterbiev parce que la WBC, a décidé que David Benavidez affrontera Alexander Vosdick pour le titre intérim des 175 livres chez W pour la WBC pardon, chez les Milo. on Après que Benavidez s'était confirmé au courant de la semaine que Canelo ne semble pas intéressé de l'affronter, malgré une offre importante de la part de PBC. Canelo qui n'a en pas encore d'adversaire officiel pour le mois de mai. La dernière fois, on se parlait que Charlo... Le frère de Jermail, mais Jermail Charlo est dans les rumeurs comme quoi qu'il serait favori. Jaime Manguilla, si ce n'est pas le mois de mai, ça va être le mois de septembre potentiellement. Donc, Canelo est en décision ici, réflexion. Et pendant que Benavidez a le titre intérim à 168 livres, Mauricio Sulman veut lui donner un autre titre à 175 face à Alexander Vodzic et mettre la pression pour Beterbiev ou Bivol, peu importe qui va gagner le combat d'unification qui va devoir affronter Benavidez dans un court laps de temps. Monsieur Hanberg, si, que penses-tu?
1: S'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est peut-être euh, fabricant de, de t-shirts, j'aimerais que quelqu'un me fabrique un t-shirt qui dit je suis, plus capable. <rire> je suis plus capable. Je suis plus capable, je suis plus capable, je suis plus capable de supporter des décisions, d'écouter de des décisions prises qui débordent. Le le, 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 barrière de stupidité, de corruption, d'ignorance, de, de nomme qu'est-ce que tu veux, ça n'a aucun sens que tu mets un titre intérim en disponibilité pendant que tu as ton champion du monde qui est actif et qui est supposé de boxer le 1er juin dans un titre de unification qu'on bivole oui. et tu lui insultes pour dire « on a préparé quelqu'un pour te remplacer
0: ». Exact, mais on s'entend que Mauricio Sulemane, la WBC, est-ce que tu es surpris par cette décision? Bien,
1: surpris, ce n'est pas le bon mot, parce que tu le sais, la réponse à ça, c'est que, surtout de la, la façon que tu le demandes, mais non, on n'est pas surpris. Oui. Mais c'est quoi le mot pour dire « on est dégoûté » Ouais, 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 dégoûté. dégoûté par ces décisions-là. C'est pire que d'être surpris. C'est pire que ça, man. C'est insultant à les boxeurs, c'est insultant à la, les classements en général, c'est insultant à un gars qui était aspirant numéro un. L'aspirant numéro un à ce titre-là, au titre de la WC champion du monde, c'est insultant à lui que tu viens de nommer quelqu'un d'autre comme champion intérim et que tu sautes par dessus lui pour qu'il lui devienne un peu l'aspirant la, 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 obligatoire. Donc vous avez le, le champion intérim qui est en vrai l'aspirant numéro un, et puis après ça tu as l'aspirant numéro un. Juste ça, juste de le dire de même. Est-ce que tu t'entends comment stupide que c'est ça, Matt?
0: Mais tu t'entends aussi, le, pour quelle raison que Benavidez, avec tout le respect que j'ai pour David Benavidez, comme boxeur qui a dû attendre beaucoup trop longtemps pour sa chance contre Canelo à 175. Absolument, absolument. Il n'y a pas de justification pour avoir un titre intérim à 175 WBC? Non. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas comme si Ben a évité pendant des années de les classements boxeurs de la catégorie. Y a-tu es
1: boxé Est-ce que David David a boxé à, à 175 livres
0: Jamais. Jamais Non. Mais on le sait pourquoi que la WBC, c'est pour ça que je trouve des fois avec les gens de la boxe et ça fait mal par rapport à la réputation de la boxe pour des partisans qui ne sont pas dans, tu impliqués comme nous. On peut l'être et les gens qui écoutent ça de façon régulière, qui sont passionnés, peu importe les mauvaises décisions, les aspects qui sont un peu moins corrects et qu'on voit ici encore une fois que la WBC décide d'aller dans une direction simplement parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent Et Mauricio Suleiman, en raison qu'il adore David Benavidez, et a toujours priorisé d'avoir des boxeurs qui ont amitié avec. Et Vosdick, ancien champion de WBC, et également quelqu'un que Mauricio Suleiman apprécie énormément. Il apprécie Jamal Charles, pour ceux qui le laisse en tant que champion chez les 160 livres depuis des années, malgré le fait qu'il n'avait pas défendu le titre. Tandis que des fois, il y en a d'autres boxeurs qui apprécient moins et décident d'enlever le titre. Il n'y a pas de raison d'avoir un titre à 175 intérim, autre que le fait qu'il y a Benavidez, lui qui ne veut pas forcer Canelo à affronter Benavidez. Il veut récompenser Benavidez qui a un héritage mexicain, même s'il est aux États-Unis. Et là, il peut avoir Canelo et Benavidez comme champions dans deux catégories de poids. Mauricio Suliman, il est mort de rire, c'est ce qu'il veut. Corrompu. peut. Oui, mais en même temps, Rush, je veux dire, le problème, c'est que c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais qu'est-ce oui. que c'est qu -ce que, quoi la solution si toi, tu trouves que c'est de manière c'est corrompu. La solution, qu solution
1: c'est que la seule et unique raison que tu devrais avoir un champion par intérim et justement, juste par ce mot-là, par intérim, c'est parce que votre champion défendant n'est pas disponible dû à une blessure ou quelque chose. Il n'est pas disponible pour garder le titre actif, mais il n'a jamais perdu le titre dans le ring et il y a une raison valable ouais de ne pas, voir, pas être capable de défendre son titre. Ça, c'est qu'est-ce qu'un titre intérim mérite, hein, devrait être. Et moi, je suis 100 d'accord avec cette logique-là, parce que le, 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 le titre ne devrait jamais être euh, inactif. Un boxeur qui, qui, qui comme pareil, comme... Uh, Charlo à 160 livres, ça fait deux ans et demi. Oui. Il n'a pas défendu son titre. C'est qui le champion intérim à 160?
0: Maintenant, à 160, champion intérim, je veux dire ça, Russ. Nom, je pensais que c'était Carlos, ouais, c'est Carlos Adams. Carlos Adamas. Qui pourrait être apparemment un des noms qui circule également comme adversaire potentiel pour Canelo. À 168. Oui. Tu vois comment c'est. <rire> Vous
1: avez un classement à 168. Pourquoi?
0: Oui, ouais, ouais. ouais. et 168, par contre, là aussi, l'autre nouvelle que la WBC s'est occupée cette semaine. Benavidez n'est pas. Apparemment, PBC ont fait une offre substantielle selon Ring Magazine, jusqu'à 60 millions pour Benavidez-Canelo. Mais Canelo ne veut pas, on le sait, affronter Benavidez nécessairement au mois de mai, peut-être même jamais. Mais définitivement, de ce n'est pas jamais, son premier choix. Jamais. Donc, c'est pour ça que là, on lui donne un titre à 175 contre Vazdick. et va... Benavidez va être largement favori. Je sais que j'ai des gens qui m'ont écrit. Donc là, sur Twitter, euh, je vais donner un petit shout-out à M. GC, qui n'est pas Jean-Charles, en passant. Il y en a quelqu'un d'autre qui dit qu'il pense que Vazdik peut gagner contre Benavidez. Moi, je ne crois pas ça pour une seconde. Je crois que Benavidez va dominer Vazdick lorsqu'ils vont s'affronter. Mais ça revient à WBC à 168 livres. Christian Billy qui est également derrière toi, Russ en photo, il était pendant longtemps le premier aspirant en arrière de Benavidez et Canelo. Jaime Munguia a grimpé, a monté, a déclassé M Billy par la WBC, pour être certain potentiellement qu'un Canelo-Mongia a lieu au mois de mai ou sinon au mois de septembre pour le titre.
1: Puis dites-moi est-ce que est-ce que j'ai raison pour dire que euh, Mongia ça fait combien de combats qu'il fait maintenant à 168?
0: Oh ben il vient de l'affaire contre Ryder. Moi je pense deux ou trois assurément. Deux ou trois ok. okay. Tu peux vérifier par rapport. Euh, je, je pensais des...
1: c'était je pensais c'était le, 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 le combat contre Ryder il était le seul les, parce que il y y y y était longtemps à 160.
0: Il a même été à 154, je crois, un certain... Oui, 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 Puis oui, puis il était... Mais là, et Christian Billy et Ive the Tiger ont envoyé un... Tu sais, comme des, sur les réseaux, comme quoi qu'eux aimeraient affronter Munguia. Mais oui. Mais Munguia... Comment,
1: comment tu peux mériter une opportunité pour un titre mondial en battant un gars qui a perdu son dernier combat?
0: Tu faisais dire John Ryder qui était 0-2? Mais Oui. Mais ils vont dire, John Ryder, c'est un ancien champion, il a déjà... Mais il a perdu, oh il a perdu
1: pour le titre mondial. Tu ne peux pas avoir une opportunité pour un titre mondial de battre qui a perdu son, son opportunité de titre mondial, Matt. Voyons donc.
0: Oui, mais attends, tu sais, on, voyons donc. Ça, c'est par principe, mais on, on l'a vu avec Devin Haney Gamboa par le passé.
1: Ben oui, ben oui, mais c'est pas mieux. <rire> c'est pas mieux. <rire> c'est pas mieux.
0: Bienvenue bien, bien dans le merveille monde de la boxe. Donc là, ben, la question Rust aussi par rapport à... Canelo, tant si longtemps qu'il ne décide pas, puis c'est une question de jour avant qu'il décide qui va affronter le mois de mai. Biev, bivol, encore une fois, c'est presque réglé, presque sûr, mais il n'y a pas eu d'annonce officielle pour le 1er juin, entre les deux, mais tout semble indiquer qu'on se dirige vers un combat en Arabie Saoudite pour les quatre titres. La question devient, le maintenant il montre son Better Biev contre Benavidez ou bivol contre Benavidez, c'est un excellent combat. Mais pensez qu'on va même se rendre jusqu'à ce point-là où moi je trouve ça. Ça sent comme si Suleiman veut donner le titre à Benavidez dès qu'il peut. Donc, après Peter Bief bivol il ne va même pas laisser une chance à aucun des deux hommes de défendre leur WTC contre Benavidez. Ou peut-être que je regarde trop loin en avant. Là.
1: Je sais pas. Je ne sais pas. C est, c est... En tout cas, moi, je trouve ça tellement insultant de donner un titre à quelqu'un d'autre quand ton champion représente ta ceinture, il ouais. remplit ses engagements, défend ouais. son titre, il est, à, il est en train de, de faire une unification pour démontrer qu'il est votre champion, il est le meilleur de tous les champions, puis vous le punir en déclarant quelqu'un d'autre qui a jamais battu à 175 livres, vous êtes en train de lui offrir un combat pour un pour une titre intérim ou l'aspirant obligatoire oui. à, dans une catégorie où tu as plein de boxeurs incluant Christian Mbilly qui mérite une opportunité excuse-moi, de lui donner une opportunité à 175
0: livres. Ouais, non. Tu alors des catégories, là. Qu'est-ce que oui. tu veux dire pour M. Billy?
1: Oui, ouais, M. -B, que, que tu donnes une opportunité... Canelo ne voulait pas donner un, une opportunité à Ben Exact. benévi monte de catégories où il n'a jamais boxé à 175 livres. Il exact. va avoir maintenant une opportunité de boxer pour un titre mondial pendant que Canelo va boxer contre Muglia, que lui a gagné un combat face à quelqu'un qui a subi deux défaites dans ses deux derniers combats. Et ça, ça lui mérite une opportunité d'un titre mondial. Quand M Billy il est invaincu, il attend son opportunité et il ne boxe pas contre, contre Canelo. Oui,
0: mais attends une seconde, mais Benavidez aurait dû boxer contre Canelo même avant Mbili. Exact. Mais là, combien de temps tu penses? Est-ce que tu penses que Mauricio Suliman va tolérer que le gagnant de Better BF Bivol fait patienter Benavidez à 175 aussi longtemps que Canelo a fait patienter Jamais! Benavidez. Jamais! Eh non, c'est sûr que non. Ça va prendre trois mois avant qu'il va dire « Ok, maintenant, vous avez jusqu'au mois de septembre pour défendre le titre, sinon Benavidez devient le champion complet à 175. » C'est oui. qu'il n'a jamais voulu faire à 160 livres. C'est pour non. ça que je suis sur ce plat Des fois aussi, je, je sais que c'est pas évident, mais on doit quand même les organisations promotionnelles faut qu'ils s'entendent avec les organisations des titres, WBC, WBA, IBF, WBO, ça l'amène un statut. Les boxeurs veulent avoir le, le titre de champion du monde. Après, par, plus tard dans la carrière, ça peut aller chercher de la grosse argent sans être champion du monde, mais au début, c'est vraiment est ce que le boxeur rentre dans le gym, puis le passionné de devoir professionnel, le rêve, c'est devenir champion. La business arrive par la suite des choses, mais c'est plein qu'on n'a pas de système vraiment justifié, puis c'est pas la première fois qu'on le voit, c'est un autre exemple parmi tant d'autres. Et Mbili, c'est triste parce que lui, si Munguia n'accepte pas de l'affronter, et Munguia, si, tant aussi si longtemps que Canelo est dans la possibilité, il ne donnera pas de chance à Mbili. J'ai une solution. Qu'est-ce qu que si Mbili peut faire euh, par rapport... Il faut qu'il se tourne vers David Morel potentiellement WBA, le champion que personne ne veut affronter.
1: J'ai une solution. Ouais. Un champion peut boxer pour un titre unifié puis pour être uh, undisputed, ouais, incontesté, oui. Incontesté. Puis aussitôt qu'il gagne, les, les ceintures sont split encore. Décide lequel que tu veux regarder tu veux garder. Tu peux juste le tenir un à la fois. Tu le décides. Merci beaucoup. Les autres sont redonnés. Puis il y a d'autres opportunités pour d'autres boxeurs wow. de boxer pour un titre mondial. Hein? Assez stupide mais ça fait, ça garde la division active et ça garde, puis après ça, quand ouais. tu vas voir un nouveau champion, tu peux reboxer pour ce titre-là, tu peux concurrer deux, trois titres en même temps, mais aussitôt que tu as le quatrième, split. Non, tu n'as pas le droit de, mm -hmm. de garder tous les... Fou. les... Donc,
0: tu peux pour, historiquement, tu peux être reconnu comme un champion incontesté, une exact. Fois, mais là, après, il faut que tu, peux, tu fais ton choix et tu gardes juste une des quatre ceintures immédiatement.
1: Tu as quatre après. ceintures, mais il y a juste un gars qui boxe pour quatre ceintures, Tandis que tu peux avoir quatre, quatre champions puis tu auras quatre gars qui boxent pour des titres mondiaux.
0: Ouais. L'autre argument qu'on entend souvent pour rendre ça plus simple pour le commun des mortels, c'est l'aspect UFC, que tu as juste une ceinture.
1: Oui, mais le problème avec ça, puis dans un monde idéal, avec des gens honnêtes, qui défendent deux fois, au minimum deux fois par année, une contre un optionnel, une contre l'obligatoire, peu importe qui, qui est le vache à lait dans la division, OK oui, je suis d'accord avec toi, mais l'exemple qui existe présentement avec Canelo est la preuve comment tu peux rendre ça, otage. tu peux tenir le, le, les ceintures en otage et c'est toi qui vas déterminer qui qui va boxer, puis les vrais aspirants n'auront pas leur opportunité. Et on a vu ça avec Canelo, non seulement qu'il a qu il y a, il y a pas défendu le titre contre des gars qui méritent comme Benny il a défendu qu'on des gars qui étaient à deux catégories de poids en bas que lui que, euh, que Charlo il a sauté deux catégories oui. pour avoir une opportunité à un titre oui. mondial tandis que tu as dix gars dans la division à 168 litres qui ont pas eu leur chance. Tu peux pas me dire que ça que que c est, c est, qu il y a un raisonnement là-dessus. Puis la raison pourquoi le WBC ou n'importe quel organisme peut faire ça. C'est parce qu'il y a aucun gérant ou promoteur qui veut aller en guerre avec eux parce qu'ils ont besoin des faveurs de eux dans l'avenir. Fait qu'ils ils vont pas se battre. Puis les traiter de, de croiseurs. Puis ah ouais, tu fais quelque chose pas qu calé. Non, ils feront pas ça. Oh s'il vous plaît, non, non, ok, on va attendre. Parce qu'ils veulent garder leur opportunité. Sinon, s'il y a quelqu'un qui les attaque, puis ils il, il demandent vraiment pourquoi c'est corrompu. Qu'est-ce qu'ils font? Oh oh, tu vas voir les roadblocks vont monter vite en maudit, que ces gars-là, le gérant, il n'y aura plus capable d'avancer ses boxeurs. Le promoteur, plus de, il n'y aura plus de sanctions pour lui. Tu vas voir le blocage qui va être mis sur lui. Je vais juste te donner un exemple que, que WBC, a leur, à leur assemblée annuelle, ils ont décidé de que Box Rec n'était plus le, le scorekeeper officiel, le record keeper officiel. Parce qu'ils n'ont ils, 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 ils ont, ils ont pas voulu reconnaître le Bridger Wade Division. Oh
0: Donc, ouais. vrai? Le Ring Magazine ou BoxRack? Parce que je sais aussi que Mauricio Suleiman est en guerre avec le Ring Magazine. Avec Ring Magazine aussi, les deux. Ah. Écoute, euh, tout ça pour dire que pour Mbili, il doit patienter. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se concrétiser. Il sait qu'il est prêt à affronter même des boxeurs comme Diego Pacheco, qui est un des tops de la division. On va voir pour euh, la suite des choses dans les semaines qui suivent, parce que Canelo, un autre nom qui est dans la discussion, devine qui que Eddie Hearn a suggéré pourrait être prêt pour le 4 mai pour affronter Canelo Alvarez. Berlanga. Exactement. Edgar Berlanga, qui est en action ce samedi contre euh, l'Irlandais Patrick McCrory. Et si Berlinga gagne le combat, Eddie Hearn a dit qu'il devrait être le candidat numéro un pour affronter Canelo le 4 mai. Eddie Hearn qui a fait de la business par le passé avec Canelo Alvarez. Ben oui. Lui aussi, c'est sûr qu'il mordrait d'aller collecter le chèque pour Berlanga face à Canelo. Mais je pense que, écoute, premièrement, Berlingo contre, Berlinga contre Patrick McCrory, vu qu'on est sur le sujet, l'Irlandais McCrory, pardon. Je pense que Berlingo, cest un combat difficile pour lui? Parce qu'on est quand même très sélectif, là. On voit dans les choix de l'adversaire pour protéger le fait qu'il vend beaucoup de tickets.
1: C'est sûr, il est protégé. C'est un des boxeurs le plus protégé. C'est sûr, man. Voyons donc. C'est pour ça que, c'est pour ça que Top Rank, ils l'ont débarrassé
0: de lui. Voyons Berlinga, donc. Là tu hein? Pourquoi ils sont débarrassés de Berlinga? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à affronter DM. Ouais, il
1: oui, ils demandaient une fortune pour affronter un chauffeur de taxi. <rire> donc.
0: Mais Patrick, euh, Patrick McCrory, qui a 35 ans, mais 18 victoires, aucune défaite, pas beaucoup de puissance. Par contre, seulement 9 knock exact, exact. Et quand tu regardes, pas, pas grand. Marc-Antonio, Periban, victoire par knock à Belfast. Je me souviens, mais surtout boxé à Belfast. Il est négligé pour une raison. Penses-tu qu'il a une chance, Russ, ou il faudrait que tu pas ça à Moi, je
1: pense n'importe qui. qui là, la concierge a une chance contre Berlinga.
0: Ben alors, relax, là, le, le concierge. Berlinga, il n'est pas si mauvais que ça non plus. Là. Très dire... mauvais. Ordinaire. Ah, Berlinga Ordinaire. contre Basignan. Berlinga contre Basignan, qui
1: gagne? J'aime les chances de Basignan là-dedans. Je dis pas que... Ben, je... Écoute, je ne dis pas que y a, y a... Berlinga ne peut pas gagner. Il peut. Bon. Mais j'aime les chances de Basignan contre Berlinga. Puis je te jure, puis tu demanderas à fais Fair offre maintenant, à Berlinga pour Basignan, je te garantis qu'il refuse. » Et, et Mbilly, oublie ça. Jamais, 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 Berlinga va affronter euh, Mbilly.
0: Ouais. Et là, c'est qu'est-ce qu'on arrive par exemple aussi dans l'aspect price-fighting. C'est Berlinga, il est loin dans les classements. Les 168 livres, mais c'est quand même parce qu'il était reporté par des journalistes et aussi parce que des bourses aux États-Unis. parlements dans l'état que tu boxes, c'est public. On l'a vu également par le passé avec Butler lorsqu'il a affronté John Abeck pour le combat de championnat du monde. Berlinger fait des fois jusqu'à un million de dollars en raison de sa popularité. Mmh. Donc, c'est ça qui est l'aspect. Je sais que c'est triste pour des fois les boxeurs qui se qualifient et par mérite de classement devraient avoir des combats plus importants, plus significatifs et plus payants, mais il y a l'aspect price fighting que si tu amènes de l'intérêt par des fans, des médias, un following, tu vas aller chercher plus d'argent. Mm -hmm. Et c'est ça peut-être aussi que là, j'ai déjà aimé Mbilly, la vitrine qui a été donnée pour le combat de sous carte principal à Québec, avant Baderbiev contre Callum Smith, sur le gros réseau d'ISPN. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert Mbilly pour la première fois, et ça va l'aider. Il faut qu'il gagne cette notoriété pour pouvoir après ça avoir encore plus d'arguments de son côté, parce que là, en ce moment, le monde le regarde comme quoi, tu vois il est trop difficile pour ce qu'il rapporte. Next. Absolument. C'est ça. C'est bon. dommage qu'il y a,
1: qu a ce mélange-là, qu'un boxeur, ça, c'est quest ce qui est arrivé avec tous les titres mineurs aussi. Avant, quand tu gagnais un titre nord-américain, ou même le titre canadien, tu défendais ton titre. Aster, tu le gagnes une fois, tu le défends pas parce que tu veux pas faire face à ton obligatoire. Tu ne le défends plus. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui boxe pour le titre. Puis il est, to est, to est toujours un titre à, à, à actif à, à change main à tous les six mois à tous les ans ça change. parce que personne veut remplir leurs engagements parce que oh non lui il est dangereux oh, il n'y a pas de pas assez d'argent pour boxer contre lui je laisse le titre je vais boxer un autre combat qui va que je peux choisir soit soit qu'ils vont me payer plus ou que je pourrais choisir mon adversaire puis je peux prendre moins d'argent puis c'est moins dangereux que que, que l'autre combat c'est ça qui a changé le monde de la boxe c'est mmh. ça qui l'a changé. C'est pour ça qu'une titre canadienne. Avant, un titre canadienne, là, tu gagnais. Hey, il y a des gars qui ont défendu leur titre deux, trois, quatre, cinq, six, sept fois. Défendre leur titre. canadien. plus? Ah, plus, personne, plus personne boxe pour un titre canadien, plus personne défend leur titre canadien. Et
0: hey Russ, pendant qu'on est sur le sujet de titre canadien, combat local. Je dois être content des nouvelles de dernières euh, heures, si on veut, ou des dernières semaines, parce que depuis qu'on s'est parlé la semaine dernière, annonce officielle d'Éric Baznian contre Shaquille Finn au Casino de Montréal. Donc, on s'entend, ce en pas le plus gros amphithéâtre, mais sold out à l'intérieur d'une semaine. Un combat de 168 livres qui risque pas nécessairement de titre canadiens en jeu, mais un combat qui a beaucoup d'intérêt. Pour ceux qui ne peuvent pas être sur place au Casino de Montréal, le combat et le gala va être disponible sur Punching Grace et en rediffusion sur TVA Sport. On a quand même un combat intéressant quand on regarde l'horaire de 2024 au Québec. Sébastien Bouchard va affronter Jean-Michel Poulin, jean michel Poulin, pardon, au mois de mars. Tu vas avoir Butler contre Steve Rolls le 7 mars au casino. Bang, bang, Butler contre Steve Rolls. Et après ça, tu as également, maintenant, Eric Bazignan contre Shaquille Finn le 11 avril. Régis doit être heureux. <rire> tu es là, c'est heureux aussi.
1: La seule chose, comme je t'ai dit, que je ne suis pas heureux, c'est que ces combats-là, Shaquille Finn contre Basignan mérite au moins, si c'était à l'époque, ouais. mérite d'être au centre Paul Sauvé.
0: Ça convient le centre Paul Sauvé.
1: 5 000 personnes.
0: Tu Et penses donc, 5 000 que Basignan Finn aurait pu aller chercher 4-5 000 ou avec une sous-carte qui l'appuie?
1: Les deux. Les deux. Ça prend les deux. T'as toujours besoin, toujours bien d'avoir un bon sous-carte, euh, au moins que ton combat final il vente tout de suite euh, le combat. Je ne suis pas prêt à dire que Basignan et à eux seuls, mais ouais. c'est un genre de combat que si on veut voir si la boxe est en santé, c'est pas que si tu n'es pas capable d'attirer 5000 personnes pour un titre un combat en deux bons gars locaux, deux gars de classe mondiale, surtout Basignan qui est classé quoi? Qu'est-ce qu'il dirait? Cinquième, sixième classe mondiale dans une des organisations, Basignan?
0: Peut-être qu'il est comme cinquième par Ring Magazine, mais sinon, il est dans le top 3 de plusieurs des organisations en ce moment.
1: Parfait! C'était pas capable d'attirer 5000 personnes, Matt. On peut pas dire que le sport, il est en santé, on est d'accord? Oui, mais là, attends une seconde, on n'est pas... Ah, oh, toujours attends une seconde. C'est une simple question. Tu, tu, tu peux pas dire que tu peux pas attirer 5000 personnes avec un gars qui est classé dans le top 3. Moi, j'ai dit top 5, là, tu vois, tu dis top 3. Un gars qui est top 3 classe mondiale, il est pas capable d'attirer 5000 personnes. Il n'y a pas un problème
0: Qu'est-ce qui te faisait que qui, en ce moment, est dans une opposition de vraiment vendre au Québec? On a vu Peter Bièvre au, au centre Vidéotron. tu n'était pas content non plus qu'il n'y avait pas plus que 10 000 personnes.
1: C'est
0: bien, C'est pas content. En ce moment, la boxe au Québec, c'est pour ça qu'on a besoin des combats, même si c'est aux casinos qui vont ramener un peu plus d'intérêt global, parce que je sais pas dans quel monde tu vis tu penses qu'on peut remplir 5000 de nos jours. Non, le sport, la boxe au Québec, en ce moment, n'est pas en santé comparé à ce qui a déjà été. Okay. C'est pas une ça.
1: OK, mais c'est ça, ça que je dis.
0: Okay, donc, 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 donc j'ai raison. Oui, mais OK, mais qu'est-ce qu'on va faire pour que ça redevienne en santé? C'est plus ça la question. Mais exactement. Qu que tu... Quand le gars va être top 3 au monde, il va être capable de vendre 5000 billets, ça va prendre quoi? Exactement. Pardon, répète la question, plaît? Parce que le constat que ce n'est pas en santé comme ça l'a déjà été, ça c'est évident. Moi, bon, ma question, monsieur Humble, pour que ça, 5 000 personnes, top 3, est-ce que ça devrait être facile selon toi? Qu'est-ce que ça prend pour que ça redevienne 5000 personnes pour un troisième au ben, monde?
1: Mais pas le combat dans, dans, dans le casino, mais, mais là, au mais Place Belle, mais un bon souka. 4500 personnes, 3900 personnes, 4200 personnes, c'est mieux que 500 personnes.
0: Pas été. Je ne pense même pas qu'il y ait eu autant de monde pour le combat de championnat du monde de Kim Clavel avec Maslow McDonnell contre Sébastien Bouchard en en puis on était là à Laval.
1: Encore, moi, je crois pas que tu peux comparer les deux. On, je ne crois pas que tu peux comparer les deux, de dire un combat de super moyen, une division que les Québécois aiment, okay. combat de super moyen, un gars qui est classé parmi les top 3, top 5 au monde, contre quelqu'un, Shaquille Finn, un autre boxeur de classe mondiale qui s'appelle longtemps qui vient d'ici de deux démographiques complètement différentes, avec de la promotion « Ah ouais let's go, on bouge la machine. Ah ouais let's go, on, on fait des combats. Let's go, ça ça peut attirer des 5000 personnes.
0: » Hmm Écoute, peut-être, je 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 là, au moins, on est dans l'optique qu'on fait des combats, que ce soit butler Rolls que ce soit, euh, même à Drummondville, qui va avoir plus tard, mois de mars, Poulain contre Bouchard, qui va avoir au mois d'avril, 11 avril au casino chez Kilfin, Eric Bazignan au moins, on ramène le potentiel d'aller attirer des gens qui ne veulent peut-être plus écouter la boxe ou d'autres gens, mais ça va prendre un certain temps avant de revenir avec, ok, on est confiant qu'on peut aller vendre 5000 billets.
1: C'est dommage, c'est dommage qu'on ne met pas, pas Bazinian, Basignan, euh, Shaquille Finn, puis Butler-Rose en sous puis les deux gagnants s'affrontent.
0: Ah, oui, mais le Butler-Rose, c'est à 160. Ah, Tu pourrais dire peut-être sur so what, mais écoute, c'est quand même quand même une différence, mais juste ton ouais. premier de combat techniquement le Basignan Finn. Ton premier feeling sur le combat dans le temps d'y revenir au mois d'avril, c'est quoi
1: Moi, je le trouve un combat super intéressant, deux styles complètement différents, mais deux styles qui se donnent de l'action. Je trouve que c'est un formidable combat, mais un super combat qui va donner de l'action, ça va être intéressant de début à la fin. Basignan, c'est sûr qu'il va partir en boxant. Ah oui, let's go. Shaquille, qui va mettre de la pression sur lui. Basignan, il se fait toucher des fois. Là, il se commence à s'engager. Ah oui, Marc, il va le brasser dans le coin. Ah oui, let's go, on sort ce gars-là. Hey, ça va faire une bataille, ça, man. C'est un great fight, Matt. C'est une great fight,
0: ça. OK, mais donc pas. Mais là, je pense vraiment que Marc Ramsey et son équipe auraient pris le combat contre Finn, considérant que Basignan est aussi haut placé dans les classements s'il n'était pas confiant que Basignan va gagner je pense qu'ils sont confiants qu'il va gagner moi je pense aussi la seule chose qu'on peut pas savoir c'est Shaquille Finn et Eric Basignan ont été partenaires d'entraînement à plusieurs reprises il n'y a même pas si longtemps donc Finn et son équipe pensent avec ce qu'ils ont fait en sparring ils peuvent aller faire mal à Basignan mm -hmm. Basignan et son équipe parce qu'ils ont fait en sparring contre Finn. même si sparring c'est pas la même chose qu'un combat croit qu'il va pouvoir dominer Shaquille mm -hmm. Finn, la Outbox, déplacer, déplacée, combinaison, whatever. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc c'est quelqu'un quelqu quelque part une analyse trop confiante. Ben,
1: Mais moi je je pense pas Matt parce que je vais te dire pourquoi. Parce que Basignan, on dit il est classé parmi les trois les cinq premiers au monde, right?
0: Ben il est top trois je... sur euh, minimum top trois sur trois des quatre organisations. Parfait.
1: Shaquille Finn ne fait pas partie de cette groupe d'élite. On est d'accord? Exact. Donc, si tu es Marc, tu dis, OK, notre gars, il est supposé de gagner. C'est un combat quand même sérieux, puis il faut qu'il prenne ça au sérieux, pour ne pas prendre ça à la légère, faut il faut qu'il prenne sérieux. Admettons que Finn gagne. <rire> tu peux pas blâmer personne. Tu dis, écoute, tu es, es classé troisième au monde, tu es supposé de battre ce gars-là. Right. On right. A pas pris. Ça veut dire que tu n'étais pas prêt pour le niveau mondial. Si tu perds contre lui, tu n'es pas prêt. Donc, tu sais, c'est une justification non seulement logique, mais juste. Parce que Bazinian devrait passer à travers Shaquille Finn. Puis, dis-moi pas que tu veux boxer contre Canelo, puis contre des gars à 168 lits, puis des gros combats qui vaut des millions de dollars, tu t'es pas capable de battre Shaquille Finn, champion du euh, Donnybrook Boxing Club.
0: <rire> On est d'accord oui, mais moi je pense que c'est un bon style aussi pour les nice. participants. Peu importe le résultat du combat, ça va être excitant. Et exact. C'est beaucoup plus intéressant et on doit garder Eric Bazignan actif. Il vient de se battre même au mois de janvier, lui également. Mais c'est bien plus intéressant que Eric Bazignan contre Godoy. Au mois de janvier dernier, un boxeur argentin avec ses meilleurs jours loin derrière lui qui décide de venir essayer de jouer la comédie dès le premier round. Ça, hmm. ça, ça, ça ne sert à rien. Donc là, au moins, je qu'il même si c'est pas un gars classé dans le top 15. Avec le style, avec la pression de la foule, animé, tout ça, ça va donner un bon show. Et je donne crédit aussi à Bazignan d'avoir accepté le combat. Je donne crédit aussi à Butler et Rolls qui vont s'affronter dans quelques semaines. Donc euh, c'est. Au moins, on, je suis content, le Russ. On... Tu prends-tu crédit pour rapport à influencer un peu Anthony Descari qui était au balado l'année passée qui t'a dit Let's go, il faut commencer à faire des. <rire> prends-tu Russ Burr inspiration pour Hive the Tiger? Ah, je
1: sais pas, mais j'espère, j'espère, j'espère. Mais je pense que ça, comme je te dis, la seule chose que j'aurais faite, puis c'est, c'est, ça devient une responsabilité des promoteurs de faire leur job de promouvoir. C'est oui. pas juste de dire, de faire une annonce sur les réseaux sociaux. OK, on annonce tel combat. Faut que tu crées un buzz, faut que tu crées une un, un conférence de presse qui est intéressant, faut créer un intérêt, faut, faut faire des, des discussions publiques sur des réseaux de télévision ou sur des réseaux de streaming que les gars vont se, 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 se parler, ils vont, de, ils vont avoir des questions demandées à eux, tu qu'il y a un intérêt non seulement avec eux mais avec leur public aussi puis ceux qui croient en eux. Et maintenant, tu remplis ton stade ou tu remplis ton aréna avec des, des des fans de les deux boxeurs. Ça, c'est la clé de la promotion locale. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est que tu as moitié des gens dans le building qui croient qu'une va gagner puis moitié qui croient que l'autre va gagner. Ça,
0: c'est de l'intérêt. Maintenant que... Oui, Vas-y, Russ, quelque chose d'autre Non, non, c'est bien. Il dit, et moi, je pense que maintenant, question qui ne pris sa retraite. C'est quoi le combat local, tu penses, qui pourrait attirer le plus de partisans? On enlève Butter BF, qui est champion du monde unifié. Je, 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 je l'enlève de l'équation.
1: Bien, j'ai un combat en tête, mais qui, je ne vois pas comment que ça pourrait se faire. Ce euh, sera fait. Barrière Makhmudov.
0: Ah, et voilà. Ben oui. Barrière McMudow. Ben C'est oui. ça le petit à Shawinigan pour le Lyon contre Barrière. Ben oui. C'est pas payé, ça? C'est pas payé. C'est pas payé. Merci. De mais marquer...
1: le, il y a un problème avec ça. Il y a un problème. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, Matt.
0: Il m'a il aime ça m'appeler le raver, donc peut-être que je rêve un peu trop quand je dis MacMudov contre Barrière. Mais... Bien, la raison pourquoi c'est
1: un peu raver, c'est pas à cause que les deux ne peuvent pas se battre ensemble, qui est encore peut-être <rire> fort probable que non, à cause de leur promoteur. Euh, mais, euh, à cause de l'argent qui va être demandé. Parce que quand même, tu sais, Surtout en, en Macmoudov, un mot de pièce d'homme en avant toi. Là. T'sais, six pieds, ouais, sept Mahmoudov, là. T'sais. Il n'est
0: en position de vouloir demander grand-chose. Moi, si Non, mais, mais l'adversaire peut. OK, ben let's go. qui vend ses billets avec un pourcentage d'étiquette. C'est ça.
1: Okay. Ça, c'est le clé. Mais à chaque fois qu'un boxeur va refuser ça, c'est parce qu'il ne veut pas le combat. Parce que s'il croyait en lui-même en tant qu'athlète, et en tant que vendeur d'étiquettes, puis même s'il n'est pas vendeur d'étiquettes, il accepte le fait qu'il n'est pas gros vendeur d'étiquettes, OK, mais tu vas te battre pour moins d'argent. Mais il veut le combat. Mais quand quelqu'un qui vend pas de billets veut être payé comme il est le golden boy de la boxe puis qu'il vend des étiquettes partout, ça, ça veut dire qu'il ne veut pas le combat. Mm. Tu comprends la différence? Oui, je comprends. Pour, je pour que tu acceptes le fait il euh, faut que tu acceptes le fait c'est quoi ta position de pouvoir tu veux pas tu t'es pas aimé, tu vends pas beaucoup de tickets, ok t'acceptes moins d'argent parce que tu veux le combat, mais le vice-versa c'est une, une euh, excuse de ne pas vouloir le combat, t'es pas vendeur de tickets mais tu demandes trop Tu tu yourself ah oh, oui je vais prendre le combat mais je veux 2 millions OK, mais tu veux pas le combat. <rire> c'est pas parce que tu veux. <rire> Il n'y a personne qui va te donner ça. Fait que tu dis, oui, tu as tenté de garder ta face, je dis oui, oui, je veux le combat. Non, tu veux pas le combat. Fait que, tu sais, pourcentage des recettes, pour moi, c'est quelque chose qui vaut la peine pour tout le monde. Et non seulement que ça vaut la peine, mais c'est juste pour tout le monde.
0: C'est juste. Oui. Ouais, exact. Et Russ, euh, ça a l'air de rien, mais c'est déjà la conclusion du balado de cette semaine.
1: Hey, hey,
0: hey! Boîte Taman! Le à Oui, bien, à tolette va devoir attendre à la semaine prochaine. Le breaking. Oh, oh. On va avoir le temps de répondre. T'es encore en ville la semaine prochaine, Monsieur Albert? Euh,
1: Toronto, le 29 ou le 29-1-2 euh,
0: Parce que là on a les gens hâte de notre balado en direct, à la salle de billard avec un On va pouvoir poser des questions, interagir avec les fans en direct. Ça s'en vient là, dans les mois qui suivent. Mais Ça oui, soit, Russ, bien. la boîte aux lettres le dernier round box en commercial gmail.com, écrivez-nous et on va pouvoir, euh, on a déjà quelques questions là, qui vont devoir attendre, merci les gens de patienter, à la semaine prochaine. Monsieur Hanberg, je te donne un mot de la fin, donc si j'ai bien compris, j'ai pris des notes, euh, Mauricio Suleiman et toi, vous allez euh, faire euh, une célébration bientôt ensemble.
1: Écoute, le, le problème, c'est que il y a certaines choses que j'aime très bien de Mauricio. Je crois qu'il qu qu adore la boxe. Je crois qu'il veut toujours bien faire pour la boxe. Comme lui, il a suggéré quelque chose que je trouve génial. Il veut tellement que le combat ou Sick Fury, qui a aucune controverse, il veut avoir plus de juges, 5 oh. ou 6 juges. Oh, oh écoute, c'est pas... Moi, j'ai toujours dit que c'est très, très... Euh, tu ne protèges pas ton intérêt. Quand tu mets trois juges dans un combat qui vaut des millions, des, des millions et des millions, des centaines de millions de dollars, puis il y a une décision controversée, puis tu roules la vie à quelqu'un. Exemple, Haney Lomachenko. Admettons que tu avais les trois juges, puis tu avais un panel de 10, 15 autres juges qui étaient autour. Oh
0: my God, non, tu me parles, tu me parles. Pourquoi je te peur? pas, euh, juste, pas, juste, pas juste, difficile? Moi, Pourquoi? juge aussi, quand je regarde juste les réseaux sociaux après qu'il y a un combat controversé, c'est pas plus une solution. Tu vas juste avoir deux gangs de personnes, plus, plus de gens qui vont pas s'entendre sur le résultat du combat. Ben non, Matt, voyons donc. Toi, tu à... penses que parce qu'il va avoir 10 personnes, il va juste avoir un sur 10 qui va se tromper? Mais voyons donc. Oui,
1: oui, il pourrait oh, avoir ça. Non, non moi, je pense pas. Moi, je suis pas d'accord. Parce que tu sais pas qui sont ce monde-là. Fait que je suis pas sûr de ça, Matt. Je suis pas sûr de ça que tu vas avoir le même résultat sur toi que tu vas en avoir sur 10 ou 15 personnes. Je suis pas, je suis pas le pourcentage sera pas pareil. Toi, tu es en train de me dire une décision partagée entre trois juges, tu vas avoir le même euh, partage entre 10 ou 15 juges. Je suis pas d'accord. avoir
0: encore plus de scores all over the place, comme on dit. Un combat comme tu as filé de contre Ortiz il y a quelques semaines. De moi juge, je ne pas voir que ça va soumer partout des. Ça ne sera pas plus régler le problème.
1: OK. On devrait le faire d'abord. On l'essaye. Parce que toi, tu es juste en théorie que tu sais. Mais si on se fie à les résultats de réseaux sociaux, tout le monde disait que Ortiz gagnait.
0: Non, mais de, de quoi tu parles? Quel, quel sondage que tu as fait, toi, officiel, M. tu t'es même pas sur les réseaux, t'es bloqué, ces réseaux.
1: Oui, ça c'est vrai. Mais pas tous les réseaux, mais Pas toutes les réseaux, mais euh, oui. Mais, ouais. mais ouais. non, moi, moi, au moins. Mais pour revenir à, à Suleiman... Parce que ça, on peut discuter ça d'autres fois, parce que c'est de changer oui, le les sport les au conflit. C'était le temps, M. Oui, mais écoute, je trouve des, mais des fois, je trouve des décisions prises, on dirait que tu, ça peut pas être une décision de logique. Comment tu es arrivé à cette décision-là? Cette maudite titre intérim, jaillit ça, man, jaillit ça. Tu peux pas t'imaginer. jaillit tous les autres titres pour rien, mais jaillit ça intérim quand tu un champion actif. jaillit ça,
0: Très bien, dit, bien, très bien dit, M. Ender. Je te laisse aller pour ce soir. Nous allons remercier les gens qui sont à l'écoute encore une fois sur Cube et sur TVasport.ca. Sport.ca. M. Hanber, à la semaine prochaine. Merci mon gars. Attention à toi. Oui. Salut.